0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Sokaliente sur les réseaux sociaux. Coach, certifié et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'empathie. On se trompe souvent au sujet de l'empathie et aujourd'hui, j'aimerais éclaircir les choses. Comme toujours, on va d'abord regarder la définition, puis nous allons voir pour quelles raisons il faut augmenter son empathie et surtout comment faire pour la cultiver, pour la développer. L'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu, je dirais même plus d'un autre être vivant. L'empathie, c'est une émotion que l'on doit travailler pour vivre dans le monde qui nous entoure, pour connecter profondément aux autres et pour développer son intuition et son écoute de soi-même. Mais pour certains, ce terme reste vague, voire fou. Cette capacité n'est pas forcément innée et elle ne concerne pas forcément tout le monde de prime abord. Je vous en ai déjà parlé dans un post il y a un millénaire, mais faire preuve d'empathie, c'est avant tout quelque chose qui se travaille. Ça veut dire que pour faire preuve d'empathie, il va falloir travailler sur soi-même. Et comme pour tout, plus on commence jeune, plus ça fonctionne. Au Danemark, eh bien, les enfants ont des cours d'empathie. Oui, oui, vous avez bien compris. En plus d'avoir des cours d'histoire géo, de mathématiques ou de Daninois, eh bien, ils ont des cours d'empathie, ils apprennent l'empathie. Concrètement, en quoi cela consiste il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de contrôle au programme, il n'y a pas non plus forcément de méthode, mais simplement les enfants sont appelés et encouragés à échanger. Ils doivent donc communiquer, évoquer leurs émotions, les nommer face à certaines situations, et ensemble, eh bien, le but est de trouver des solutions. Vous vous rendez compte à quel point leur société doit être saine, et doit être apaisée, si chacun a la place pour s'exprimer, pour être écouté attentivement, pour être considéré, et qu'on encourage les échanges et la tolérance, il n'y a plus de solitude, il n'y a plus de mal-être. Pourquoi l'empathie est-elle si importante Dans la vie amoureuse comme dans la vie professionnelle ou amicale, l'empathie est une qualité essentielle qui permet de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Mais j'ai envie de mettre aussi l'accent aujourd'hui sur l'empathie avec soi-même. Êtes-vous empathique avec vous-même J'aimerais vous demander, êtes-vous indulgent avec vos erreurs Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire mais quel idiot ou quel idiote de ne pas avoir pensé à ça, d'avoir fait tel choix. Ou plutôt, j'ai sûrement fait ce choix parce que c'est celui qui me semblait le meilleur à l'époque et si je ne suis plus en adéquation avec aujourd'hui, eh bien c'est positif puisque cela signifie que j'ai évolué et que c'est rattrapable. Et j'ai même envie de rajouter qu'avant d'être empathique avec les autres, il va falloir l'être avec soi-même. Et le, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le travailler avec vous-même tout le temps, chaque jour. Donc pourquoi attendre être empathique avec soi-même, ça permet de gagner en estime de soi, ça permet de se sentir plus aligné aussi, mais surtout ça permet de mieux se connaître et donc de mieux être à même d'aider les autres et de comprendre les autres. Et pourquoi est-ce important de comprendre les autres Eh bien tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux et qu'on a besoin d'interaction, on a besoin d'être entouré, on a besoin des autres pour vivre, et donc l'empathie permet de mieux connecter. Elle permet de ne pas poser de jugement sur les ressentis de la personne en face, et surtout d'ouvrir son esprit. Elle permet d'ouvrir l'esprit sur des situations qui nous, par exemple, nous semblent faciles, alors que pour d'autres, elles semblent insurmontables. Donc si l'on résume, l'empathie est importante pour entretenir des relations saines aux autres. Comment travailler son empathie Si je vous prends mon exemple, j'ai moi-même fait l'erreur à un moment donné, je justifiais mon mal-être presque par de l'empathie. Je me définissais, vous le savez si vous avez écouté mon podcast sur l'ego, je me définissais par le malheur des autres. Quand je n'avais pas de drame ou de malheur dans ma vie, eh bien, mon ego s'alimentait dans le malheur des autres. Par exemple, j'avais une amie qui venait de perdre sa maman, et eh bien, j'ai souffert profondément, comme si ça m'était arrivé à moi, et c'est ce que je justifiais comme de l'empathie. Alors qu'en réalité, ça n'est pas du tout ça, l'empathie. L'empathie, ça n'est pas à se sentir aussi mal, ou aussi bien d'ailleurs, que son interlocuteur. C'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions de quelqu'un d'autre, et c'est simplement le comprendre et l'écouter. Et ça, c'était l'erreur que j'ai faite, et que je voudrais que vous évitiez de faire. Alors, comment travailler son empathie Savoir ressentir les émotions d'autrui en l'absence de tout jugement de valeur est à la portée de tous. Même si tout le monde ne l'a pas dès la naissance. Ça nécessite parfois un apprentissage et un savoir-être. Donc premièrement, avant d'aider les autres et d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. En travaillant sur sa confiance en soi, on apprend à mieux se connaître. On se comprend et on s'accepte davantage et c'est un premier pas pour comprendre les autres. On peut travailler son estime de soi à travers la méditation, à travers le coaching aussi, à travers le sport. Ensuite, il faut être curieux. Être empathique, ça suppose que vous vous intéressez aux autres et que vous allez devoir pratiquer de l'écoute active. L'écoute active, c'est poser des questions, mais c'est aussi reformuler si besoin, demander à la personne si c'est bien ça qu'elle a voulu dire pour vérifier qu'on a bien compris et surtout, c'est être intéressé par les réponses. Donc, poser des questions, interroger les autres sur leurs sentiments, sur leurs émotions, sans forcément essayer de trouver des solutions en permanence. Avoir de l'empathie pour quelqu'un, ça n'est pas résoudre tous ses problèmes. C'est comprendre que notre entourage a parfois besoin simplement d'être écouté et d'être compris. Et parfois, un simple « j'imagine, je comprends » est tout aussi bienvenu que quelqu'un qui te trouve des solutions. Donc, poser des questions, c'est très bien. Écouter, c'est encore mieux. Ça va permettre de trouver une logique dans la façon dont la personne en face de vous fonctionne, et puis, ça va vous permettre à vous aussi de vous enrichir, puisque vous allez pouvoir comparer les différents types de réactions face à diverses situations. Utilisez vos oreilles, mais pas que. Pour être empathique, il va falloir utiliser vos yeux. Le langage corporel est tout aussi important. Vous allez regarder, par exemple, les mimiques sur les visages, les mouvements des mains, et apprenez à décrypter ces, ces gestes. En note du podcast, je vous ai fait une vidéo YouTube avec euh, le langage corporel, ce qu'on utilise en mentalisme. Donc euh, si ça vous intéresse, je vous donne accès. Ensuite, qui dit empathie, dit aussi ouverture d'esprit, mais surtout absence de jugement. Vous n'êtes pas là pour valider ou condamner les actes de la personne en face, simplement pour comprendre pour quelles raisons il ou elle réagit de telle façon. Ça passe par l'acceptation, ça passe par le respect aussi. L'empathie, ça ne laisse place à aucun type de préjugé, que ce soit social, racial, sexuel ou religieux. Attention, on confond souvent l'empathie avec la sympathie, ou même avec la compassion, mais c'est pas exactement la même chose. La sympathie, c'est le fait de partager les mêmes sentiments ou émotions sur de nombreux sujets. C'est avoir entre guillemets ce qu'on appelle des atomes crochus, et cette constatation nous rapproche de l'autre. On est en sympathie avec l'autre. La compassion, en fait, ça signifie souffrir avec, et ça désigne le fait d'être sensible à la souffrance de l'autre. Souvent, on utilise ces mots-là de manière interchangeable, mais en réalité, ce sont deux processus distincts. Lorsque vous ressentez de la sympathie pour quelqu'un, vous vous identifiez à la situation dans laquelle la personne se trouve. Vous pouvez ressentir de la sympathie pour des personnes que vous n'avez jamais rencontrées et pour un sort que vous n'avez jamais vécu. Mais aussi bien pour des personnes que vous connaissez, qui ont vécu des scénarios qui vous sont familiers. Ressentir de la sympathie, ça ne vous connecte pas nécessairement à la personne ou à ce qu'elle ressent. Vous pouvez être sympathique à la situation de quelqu'un tout en ignorant complètement ses sentiments et ses pensées. Donc la sympathie ne crée pas de connexion. Le processus émotionnel appelé empathie, c'est quelque chose d'autre. Il y a plusieurs choses regroupées sous l'empathie. Le mimétisme fait partie de l'interaction humaine et ça se produit forcément à un niveau inconscient. Généralement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on imite les expressions faciales de ceux avec qui on interagit. Et parler à une personne par exemple qui fronce les sourcils, et eh bien peut-être que vous allez vous aussi froncer les sourcils. Le mimétisme est inconscient et il a d'ailleurs probablement aidé les premiers humains à communiquer et à ressentir une parenté. C'est l'élément qui précède l'empathie. La neuroscience confirme également que de voir quelqu'un souffrir active des parties de votre cerveau qui enregistrent la douleur. Je vous prends un exemple. Si je vous montre euh, des images d'horreur, des images de guerre, eh bien vous allez la ressentir au fond de vous. Eh bien C'est aussi une partie d'empathie. Et ça marche aussi dans le sens. Si je vous montre des vidéos de personnes qui éclatent de rire, vous risquez de rigoler aussi. Être capable de prendre le point de vue de quelqu'un d'autre ça fait également partie de l'empathie. Et être empathe, c'est avoir un niveau supérieur d'empathie par rapport à la moyenne. Un empathe, c'est quelqu'un de très sensible aux émotions des autres et à leur énergie. De manière intuitive, il ressent le monde qui l'entoure et sent ce que les autres éprouvent. Dans un premier temps, le défi de l'empathie, ça va être d'identifier si ce qu'il ressent, ça lui appartient ou ça appartient aux autres. Il y a plusieurs types d'empathie. Il y a d'abord l'empathie affective, qui implique la capacité à comprendre les émotions d'une autre personne, et de réagir de manière appropriée. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui réagissent de façon totalement inappropriée. Eh bien, il manque d'empathie. Une telle compréhension émotionnelle peut amener une personne à se sentir concernée par le bien-être d'une autre personne, ou elle peut également conduire à un sentiment de détresse personnelle. Ensuite, nous avons l'empathie somatique qui consiste à avoir une sorte de réaction physique en réponse à ce que vit quelqu'un d'autre. Les gens ressentent parfois physiquement ce qu'une autre personne ressent. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui se sent extrêmement gêné, ben Peut-être que vous allez commencer à rougir ou avoir des maux d'estomac pour lui. Enfin, on a l'empathie cognitive qui consiste à être capable de comprendre l'état mental d'une autre personne et ce qu'elle pourrait penser en réponse à la situation. Il y a un certain nombre d'avantages à faire l'expérience de l'empathie. L'empathie, ça permet aux gens de tisser des liens sociaux, comme nous l'avons vu plus tôt, et en comprenant ce que les gens pensent ou ressentent, les gens sont capables de réagir de manière appropriée, ce qui les rend forcément plus sympathiques. Des recherches ont montré que le fait d'avoir des liens sociaux est important pour le bien-être physique et psychologique. Faire preuve d'empathie envers les autres vous aide à comprendre et à réguler vos propres émotions, mais aussi à ouvrir votre esprit et à comprendre que votre façon de réagir dans la vie n'est pas forcément la meilleure et la seule. La régulation émotionnelle, c'est important parce que ça vous permet de gérer ce que vous ressentez, même en période de stress, sans vous sentir submergé. Enfin, l'empathie, ça favorise aussi des comportements d'entraide, non seulement vous êtes plus susceptible d'adopter des comportements utiles lorsque vous ressentez de l'empathie pour les autres, mais d'autres personnes sont également plus susceptibles de vous aider lorsqu'elles éprouvent de l'empathie. Alors, vous allez me dire que vous connaissez peut-être des personnes qui manquent cruellement d'empathie, qui se laissent aller parfois aux préjugés cognitifs, à la déshumanisation ou au blâme des victimes. Pourquoi est-ce que certaines personnes manquent d'empathie Eh bien, il est possible que ces personnes aient des biais cognitifs. Je vous ai fait un podcast aussi là-dessus. Parfois, la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure est influencée par un nombre de biais cognitifs. Il existe par exemple le biais de confirmation, qui consiste à privilégier des informations confirmant ses propres idées préconçues ou ses hypothèses, et à accorder moins de poids aux hypothèses qui vont en la défaveur de ses croyances. Nous avons tous des biais cognitifs, et ces biais peuvent rendre difficile la vision de tous les facteurs qui contribuent à une situation, et ils peuvent également réduire la probabilité que les gens puissent voir une situation du point de vue d'un autre. Ensuite, on a des personnes qui considèrent que si les gens sont différents d'eux et ne ressentent pas ce qu'eux ressentent, eh bien alors ils sont dans le faux. Ensuite, euh, parfois, les personnes manquent d'empathie tout simplement parce qu'il y a un manque de communication. C'est pourquoi, pour faire preuve d'empathie, il faut beaucoup poser des questions, communiquer et se connecter. Je vous prends un exemple très très commun. S'il si, euh, y a une catastrophe ou un conflit dans un pays étranger, certaines personnes peuvent être moins susceptibles de ressentir de l'empathie parce qu'ils pensent que les personnes qui souffrent sont fondamentalement différentes d'eux. Ensuite, lorsqu'une personne a vécu une expérience terrible, eh bien parfois, certaines personnes font l'erreur de blâmer la victime pour sa situation. C'est la raison pour laquelle on demande souvent aux victimes des crimes ce qu'elles auraient pu faire différemment pour prévenir le crime. Et ça, par exemple, et c'est d'ailleurs très triste, une femme qui s'est vêtue, par exemple, de façon féminine avec une jupe courte qui va se faire violer, des études ont prouvé que certaines personnes considèrent que finalement, ça n'est pas si grave parce qu'elle l'a bien cherché. Ces personnes qui pensent ça, euh, elles ont un problème de perception. En effet, quand on pense ainsi, c'est qu'on a envie de croire que le monde est un endroit juste et équitable, ce qui n'est absolument pas le cas. Et quand on croit trop que les gens obtiennent ce qu'ils méritent, mais aussi méritent ce qu'ils obtiennent, eh bien, on se trompe parce qu'on croit que rien ne nous pourra jamais nous arriver. Donc, c'est aussi faire cruellement preuve de non-empathie. Donc, pour conclure aujourd'hui, j'aimerais vous demander... Est-ce que quelqu'un de votre entourage est en train de traverser une phase difficile Si oui, pourquoi ne prendriez-vous pas un petit peu de temps pour connecter avec cette personne, pour lui poser des questions, pour la faire se confier, pour lui parler de ses sentiments, de ses émotions, et travailler votre empathie Le monde ne serait que meilleur si tout le monde était à l'écoute de tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.